0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Dan Raklin, og... Det er jo selvfølgelig en lidt underlig øh, fornemmelse at sidde her helt alene, når man laver tv plejer, at være nogen, man kan tale med eller som spørger om noget, og nu sidder jeg så helt alene. Øh, tak fordi du kigger med. Det er jo øh, super dejligt at være udenfor, så jeg er glad for, øh, for, for de er som overhovedet gider øh, sidde og kigge her. Jamen, de næste cirka 45 minutter er jo koncentreret om mit yndlingsemne, som i princippet er mig selv. Jeg er 54 år. Jeg har været DJ siden jeg var 15. Jeg var med til at starte The Voice i 1984. Året efter var jeg med på Kanal 2, som var en lokal tv-station. Jeg har arbejdet på TV2, TV3, Berlingeren, Ekstrabladet, P3, Sky Radio, The Voice, som sagt, Pop FM og... Alskens andre radiostationer. For tiden øh, er jeg radiobært på P5 på Danmarks Radio, som er øh, en musikkanal for, skal vi sige, de voksne. Og øh, jeg er stadigvæk aktiv udøvende DJ, jeg er konferencier og vært til underholdningsarrangementer for tiden, eksempelvis til Vi Elsker 90'erne, øh, som vi jo lagde ud med at præsentere i over øh, i lørdags hvor der var udsolgt med 16.000 festglade æbler, der mindedes 90'erne. Så det var historien øh, om mig selv, og øh, jeg svarer ganske ærligt øh, og redeligt og kontant på alt, hvad I måtte spørge om. Og med alt, der mener jeg faktisk alt. Jeg øh, ser på mig selv som et menneske, der, øh, der ikke lægger skjul på noget, jeg har en aktiv Facebook-profil med små 30.000, der følger mig og er mine venner derinde. Og dem, der er med derinde, ved godt, at der ikke er nogen tabuer i mit liv. Jeg ser det nærmest som en slags livsopgave at bryde tabuer. Det skal ikke være sådan, at der er ting, man ikke kan eller må snakke om. Så spørg mig om alt. Det kan være, hvordan er et liv i snart 40 år i dansk showbiz og underholdning. Spørger mig om familielivet. Jeg er far til to voksne børn og to teenage børn. Spørger mig om dansk radio og tv. Spørg mig om musik. Spørg også gerne om nogle af mine skal vi sige, holdninger til ting her i livet. Jeg er en meget bestand tilhænger af, at, der skal, at vi skal legalisere cannabis både medicinsk brug, men også til det, der hedder rekreativ brug. Øhm, spørg mig om det. Jeg har også meninger om mange andre af tidens aktuelle emner. Jens, spørg som t- til en start, hvordan kom du til at arbejde med musik? Jamen, det er et godt spørgsmål, Jens. Jamen, jeg var drengen, som som årig øhm, øh, begyndte at købe min første gramofonklæder. Jeg er ikke fra et hjem med klaver. Jeg ved ikke, hvor den der sådan dybfølte kærlighed, nærmest behov for musik, kom fra, men jeg, jeg lyttede til dansk top og til popper og rock, fra jeg var seks år og begyndte at købe plader. Og når andre af mine kammerater købte legetøj eller et eller andet, som vi skulle bruge til en eller anden form for leg, så ville jeg hellere have plader. Og det blev så hurtigt, til, at jeg havde klassens største pladesamling. Og fra jeg var 14-15 år, da jeg startede i gymnasiet på Birgård Statsskole, så var jeg det, som dengang hed Jockey, altså DJ til festerne, og øh, har jo igennem årene spillet til tusindvis af fester, og elsker formidlingen af musik, hvad enten det som radiovært, eller som, øh, som DJ. Øh, jeg kan bare godt lide at, at give folk en god oplevelse ved hjælp af noget musik, noget som de kender, eller noget som de, øh, som de eventuelt ikke, ikke kendte. Altså, den der overlevering af musik, øh, til folk, enten til en fest, eller på radio, eller på tv, når jeg laver tv. Øhm, det er noget, som jeg sætter stor pris på. Så jeg startede en meget tidlig alder, kan man sige. Hanne spørger, om jeg synes, at Israels sang til en Grand Prix var den rigtige vinder. Til det må jeg så svare, nej, det synes jeg ikke, det var. Øhm, for mig er Grand Prix øh, popmusik, og for mig er popmusik... Rimeligvis tre-fire minutter sang med en start, et omkvæd, et vers mere, og et omkvæd, som øh, er, ikke er til at få ud af hovedet. Øh, og jeg synes, der var enormt mange øh, stærke sange i årets øh, Melodi Grand Prix. Og jeg var, øh, uden at se det live Grand Prix, var jeg overrasket over, at øh, Israel vandt. Jeg synes, der var nogle ting omkring, øh, hvad, hvad Israels sang kommunikerede, omkring tolerance over for alle mennesker, hvad, 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 hvilken seksualitet de har, eller hvor de er fra rase og så rase videre, osv. Så, videre. så der var nogle ting omkring sangens budskab, jeg godt kunne lide, men jeg synes ikke, det var den bedste popsang, der var i årets Grand Prix, øh, langt fra faktisk. Sådan var det spørgsmål. Og så spørger Anna, om jeg var med til at fejre kronprinsen. Det var jeg desværre ikke. Jeg kender kronprinsen og prins Joachim sådan, ikke som, næ- som nære venner, men når vi ses til koncerter eller et eller andet, så taler vi sammen. Og jeg har været DJ til fester på både Amalienborg og Fredensborgs slots og spillet for prinserne flere gange, og også for andre konger lige rundt omkring i fra andre europæiske kongehuse. Um, den gode forklaring på, hvorfor jeg ikke var med til at fejre ham i forhold til at være DJ til en af hans fester, var at jeg ikke blev spurgt om det, så er det jo ikke nogen skam at blive væk. Når det så er sagt, så må jeg så også sige, at hans helt store fest øh, var lørdag aften, øh, hvor jeg jo altså øh, som sagt stod som en af værterne på årets Vi Elsker 90'erne, så jeg stod med en lille havefest og underholdt 16.000 danskere. Så nej, jeg var ikke, øh, jeg var ikke med til at fejre ham, men han er en Virkelig, virkelig en mand. Han er så sød og rar, og han er så engageret, og så må man jo sige om ham, at, øhm, at han elsker musik lige så dybfølt, som, som jeg selv gør. Jeg kan mærke på, og det gælder så i øvrigt også for Prins Joachim, at musik øh, for dem ikke sådan bare, bare er noget, man hører, når man sidder i bilen, eller når man er på en bar. Altså, de har et meget, meget uh, kærligt og dedikeret forhold til musik. Jeg tror ikke, de er helt enige om uh, musiksmag og genre altid, men musik er et grundstof, et grundelement i prinsernes liv, og uh, det er det også i mit. Jeg drikker kaffe, mens jeg læser... Uh, Peter spørger, hvad er den vildeste fest, du har været DJ til? Uh, Altså, jeg har været... hvordan skal jeg sige det her? Uden at udlevere nogen. Jeg har set alt til, til, til fester som DJ. Alt. Jeg har set slagsmål, og jeg har set den modsatte del af spektret, som handler om at være kærlig, enormt meget kærlig uden tøj på. Enten på dansegålet eller i nærheden af, hvor jeg har stået og spillet. Så jeg har oplevet... Alt. Øhm, den vildeste, altså hvis, hvis, hvis man skal tale om, hvem jeg har, har spillet for, så har jeg spillet for øh, gud og hver mand, kan man sige. Øhm, både både i, i primært i Danmark, men også øh, været i udlandet adskillige gange og spillet både for danskere og andre øh, til store, prestigefyldte fester. Og det er jo klart, at hvis jeg skal sådan, sådan sige, jamen hvad de vildeste fester, jeg har spillet til, så er det jo selvfølgelig, det må jeg jo indrømme, typisk fester på enten slotte eller gusser eller i store sådan, øh, altså velhaverfester. Øhm, det er klart, at det er der, hvor, hvor, hvor det hele ligesom... Øh, bliver til, den smelter sammen og bliver til en stor oplevelse. Det kan være med stort anlæg, det kan være med stort lys, det kan være øh, til et bryllup, hvor jeg afløser øh, Thomas Helmi, eller, ej, hvis vi skal sige en fest, som jeg lige kommer i tanke om nu, så jeg spillede til Lars Seier, øh, ham Saxo Bank, øh, millardærens 50-års fødselsdag, ude i Saxo Bank, ude i Hellerup. Og det var, det var sat med en vild fest. Øhm og der sker der det helt sindssyge, at jeg skal på efter, der har været et live-act på. Og, øhm, og live-actet var skulle ingen ringer end Brian Ferry med band. Og jeg er meget, meget stor Brian Ferry-fan og har mødt ham flere gange. Og er altså virkelig, virkelig vild med ham stadigvæk. Og det, det er klart, at det var vildt at stå op ved sin puls, kigge over på Brian Ferry... Øh, nyde de her numre og orkester og dansepiger osv., osv., osv. Og så være ham, der skulle sparke festen øh, i gang øh, efter Brian Ferry. Så det, det, er sådan, det er et eksempel på en vild fest, men jeg har, øh, jeg har spillet til rigtig, rigtig mange vilde fester, det har jeg. Så kommer første cannabis-spørgsmål. Jeg har ikke noget mod at, at snakke om, om cannabis, øh, fordi jeg i 10-12 år har øh, gået i front for, at det skal legaliseres. Øh, den kamp, øh, som jeg og heldigvis flere og flere kæmper for at øh, afkriminalisere cannabis, øh, handler ikke øh, i første omgang om, øh, hvad jeg hvordan jeg har det med hash og med cannabis. Men jeg vil gerne svare på det her. Du taler om at legalisere cannabis. Ryger du selv, eller har du gjort? Og til det vil jeg svare ja. Øh, til, til begge dele. Jeg har røget, og jeg ryger øh, af og til stadigvæk. Øh, for mig øh, personligt er cannabis et øh, virkelig, virkelig, hvad skal man sige, et virkelig dejligt rusmiddel. Øh, menneskeheden har i alle tider, til alle tider, haft brug for af og til at slippe tøjlerne lidt. Og nogen gør det ved, ved spiritus, andre gør det ved hård narkotika, og så er der nogen, der gør det ved, ved hjælp af cannabis, pot, has, et eller andet. Og for mig har, har cannabis en utrolig, hvad skal man sige, god effekt. Den får mig sådan lidt ned i gear. Den får mig til at... Når jeg, når jeg har brug for det at være kreativ og, og samle mine tanker faktisk, øhm, og så har cannabis for mig den effekt, at den ikke er øh, asocial og indtage. Øhm, der er mange, der overdoserer deres indtag af has og cannabis og bliver asociale og bliver stenede. Og øh, for mange, eller for, ikke mange, men for nogens vedkommende, har det jo den betydning, at de bliver dårne og ugidelige og ikke passer deres arbejde eller deres skole osv. Så, så, så jeg understreger altid, hvilken effekt cannabis har på mig. Øh, og, og for mig er det et socialt at, at, at ryge med på en joint og... Øh, jeg vil nødde sidde og få det til at lyde som om, det er en reklame for, at det skal alle bare gøre. For alle reagerer forskelligt på cannabis og på has, og alle har øh, forskellige øh, øh, måder, hvordan systemet ligesom fungerer, når de har indtaget det. Men for mig personligt er det, øh, er det et godt rusmiddel. Skal du med til distortion? Nej, det skal jeg ikke, uh, af flere forskellige årsager. Uh, jeg brækkede en scene i mit ben for to, to og en halv måned siden, så jeg er stadigvæk en lille smule dårlig gående, og sådan en, uh, skal lige passe på min helbredssituation, fordi uh, de store, vi elsker, 90'erne shows, hvor vi kommer til Aarhus uh, på lørdag, uh, taber mig for kræfter. Jeg og Riffi, som er konferentier også, står og har brandvagt i 12 timer med mange tusind mennesker foran Så det er, sådan, det er noget, der er anstrengende. Og så må jeg bare sige, at distortion... Jeg, jeg, jeg vil nødvide at sidde og sige, at jeg er for gammel til noget som helst, fordi jeg, jeg er ikke så vild med det der, med de der alders ting der. Med arm, er du for gammel til at feste? Nej, det er jeg ikke. Men lige præcis det distortion som jeg har spillet til en enkelt gang i et lille gæstesæt, øhm, appellerer ikke rigtig til mig. Altså jeg synes, det er super fint, det er der, og at de unge mennesker har mulighed for på nogle hverdagsaftener at gå ud og hygge sig og fyre den af. Men for mig fungerer Distortion som festkoncept ikke. Der er lige der, der er jeg skulle blevet for Altså der har jeg brug for, for et bord og nogle flasker og, og nogen, der tager sig af mig. Hvad vil du gøre, hvis du vandt den store gevinst i Lotto? Jamen, jeg vil betale noget lidt histopist, histerpiste, det er sådan rigtig kedeligt. Ellers er det en opfattelse, at hvis, folk, hvis man vinder i Lotto, eller hvis man kommer til penge, så vil det vigtigste for mig altid være, og sådan er det også, når jeg har penge, det vigtigste for mig er, at mine omgivelser mærker, at jeg har penge. Jeg har ingen interesse i penge i store mængder, hvis jeg ikke kan dele pengene og de oplevelser, man kan købe for penge med nogle andre mennesker. Og det betyder, at jeg i mit normale liv, hvis jeg går ud og tjener 10.000, så bruger jeg 20 på mine børn. Og det gør, at jeg stort set aldrig har en jante, fordi jeg er sådan ret albondi med at sidde og dele pengesedler ud til, til familie eller, eller, eller oplevelser med gode venner. Så svaret på, hvad jeg ville gøre, hvis jeg vandt den store gevinst i Lotto, jamen, jeg vil jeg sørge for, at min nærmeste kom til at mærke det, og alt efter, hvad det er for et beløb, vi taler om, så vil jeg elske, hvis jeg havde rigtig, rigtig mange penge, at fylde et fly med familie og nærmeste venner, og så flyve et eller andet vildt eksotisk sted hen, og så bare stå for alt i en uge, og, og bare, altså i princippet bare feste mere eller mindre fra morgen til aften. Penge er ikke interessante, hvis man ikke har nogen at dele dem med. Susanne spørger, om jeg stadigvæk spiller poker. Ja, det gør jeg desværre for lidt. Jeg har efterhånden en del år drømt om at komme til at spille sådan de store turneringer rundt omkring i Europa, og også gerne i Vegas og andre steder og har hverken haft øh, midlerne eller og nogle gange tiden til at kunne gøre det. Men øh, hvis jeg skal karakterisere mig selv som pokerspiller, øh, så kommer jeg aldrig til at vinde øh, øh, altså, eller have plus øh, på online poker. Øh, det er der mange årsager til. Poker er et meget spil, så det kunne jeg tale om i lang, lang tid. Men når det så er sagt, så vil jeg gerne sige i al beskedenhed, at jeg synes, jeg er en habil live og det har vist sig, at i de turneringer, jeg har fået lov til at stille op i, øh, der har jeg virkelig der har jeg vist resultater i mange af de turneringer, jeg har spillet. Nu er det desværre to år siden, jeg spillede en, en stor turnering sidst, øh, som 8-8-8 holdt øh, på casinoet her i København, øh, hvor, øh, hvor vi var 300 fra start, og de ni øverste vandt en tur til Las Vegas øh, og en turnering. Betalt derovre, og der var jeg blandt de 9 Så jeg, jeg tør godt sige helt ubeskedent, at øh, som live spiller, der er jeg sku- rimelig skrab faktisk. Synes jeg selv. Hvad er det bedste radioprogram i Danmark, spørger Kirsten. Ah, det, det, det er virkelig svært. Øhm, radio for mig handler om, om passion og dedikation. Jeg kan høre et program om fiskeri, eller kartoffelauler eller øh, om folkemusik, hvis dem, der formidler programmet, er dedikeret og virkelig brænder for det. Øh, men når du nu spørger på den, på den her måde, øh, så har jeg været sindssygt glad for øh, Kirsten Birgits og den korte radioavis på, øh, på Radio 24 Ja, det var kærlighed fra første dag, hvor de sendte, hvor jeg bare tænkte, det der, det er bare pisse sjovt. Og øh, desværre der sket det, at, øh, at de to gode herrer, som lavede det program, sikkert synes, at det blev for hårdt. Og det kan jeg også godt forstå at lave det hver, alle hverdage, fordi det er hårdt at lave en time satire hver dag. Men desværre er det blevet til et, et, et weekendprogram, og desværre er øh, både Kirsten Birgits øh, i form af Frederik, og, og Rasmus hedder han ikke det, øh, øh, nu laver de en masse ting, som, 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 som de sikkert har lyst til at lave, men som jeg måske ikke synes holder helt den samme standard, som, øh, som det program øh, gør. De laver teater, de har lavet en film og sådan noget. Så jeg vil sige, at den korte radiovis er, er noget af det absolut bedste, der har været på radio de seneste par år. Og så må jeg bare sige, øh, ubeskeden som jeg er, at jeg sidder på P5 og laver et program lørdag eftermiddag, som man derefter kan streame, eller øh, podcaster, når man har lyst, der hedder Magiske Hits. Og det er jeg sgu rimelig tilfreds med, det, program. det er et program, hvor jeg primært spiller hits fra, ja, fra 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Men øhm, jeg synes, jeg har fået, fået en god blanding ud af det program, og jeg er sikker på, at de fleste, der hører det, voksne mennesker, vil tænke, hold kæft, det længe siden jeg hørte den sang. Nej, var den dog god, det var godt, den blev spillet igen. Så det vil være svaret på det. Øhm Søren spørger, hvordan det er at arbejde på et kriseram. Det er, altså til det vil jeg sige, Søren, øh, for lige at skære tingene ud. Jo, jeg, jeg er jo øh, vært på, på, på Danmarks Radio. Jeg er ansat af et produktionsselskab, men det er selvfølgelig det detaljer. Øhm, øh, og jeg kunne godt stille modspørgsmålet, øh, at, at det er kriseram. Jamen det synes en stor del af befolkningen øh, jo de er. Nu er, er de der medieforhandlinger jo ikke afsluttet, og... Øh, <tryk> Jeg ved ikke, om, om jeg synes, det nødvendigvis er, er, er kriseramt DR. Jeg synes, øh, jeg synes i og for sig, det er ret og rimeligt, at politikerne tager den beslutning og siger, øh, der skal skæres på DR, øh, også et ret betragteligt beløb, øh, fordi det, DR er blevet for stort og for omfangsrigt. Det synes jeg i og for sig kan være rimeligt nok. Øh, jeg synes, det er helt vanvittigt, når Britt Bager, medieordfører fra Venstre eller andre politikere går ud, og sætter navn på programmer øh, og typer af programmer, som de synes kan fjernes fra DR. Det synes jeg simpelthen er helt uhørt, at politikere øh, blander sig i, i sådan nogle ting. Og jeg synes, det er helt uhørt, øh, at kulturministeren og andre går ud og sætter tal på, hvor mange kanaler Danmarks Radio øh, skal lukke ned, fordi hvad er det for nogle kanaler, hvad er det, man synes, Danmarks Radio øh, godt kan undvære? Hvad er det, man synes, at, øh, at seerne og lytterne derude godt kan undvære af det brede udbud af ting, der er på Danmarks Radio? Men Søren, øh, du kigger på en, en vært og en mand, som vel sagtens er blevet fyret 20-25 gange fra diverse radio- og tv-stationer, eller også er aftalen ikke blevet forlænget, eller også har vi fået taget vores sendetilladelse på nogle af de radioer, jeg har været. Så jeg, jeg er nok... Øh, En anelse mere kold i røven, end mange andre, der er vandt til fast ansættelser, er i de her tider. Forstået på den måde, at jeg jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg kan klare det, men men når man bliver fyret, det gælder jo ikke kun inden for radio eller mediebranchen, når man bliver fyret, jeg jeg, jeg er en firm believer på det, der hedder, at når en dør er lukket, så åbnes der en anden. Og og jeg har aldrig haft nogen ambition om at skulle være det samme sted i 25 år og få et guld og og en tale fra en eller anden chef, eller sådan et eller andet. Så, så for mig personligt vil det altid være sådan, at hvis noget lukker, og noget bliver skåret fra, så må man jo så se at finde noget andet at foretage sig. Er du i familie med den tidligere studiefald på TV2, øh, Samuel Rakkind? Det bliver det hurtigt svar, siger jeg bare lige ud til, til dem, der sidder og styrer spørgsmålene. Fordi øh, ja, selvfølgelig er jeg det. Der er ikke andre familier, der hedder Rakkind i Danmark. Det er min fars lillebror. Øh, min far er 11 år ældre end Samuel, og øh, mellem de to er der min faster, Harietta, som bor i Israel, hvor hun har boet siden 67. Øh, og jeg har ikke specielt meget med, med, med Samuel at gøre. Vi har været i, eller han har været i, i, i mediebranchen i mange år, og det har jeg også, men i to forskellige forgreninger, og, og, og der er ikke nødvendigvis ret meget, øh, som Samuel og jeg øh, er, er enige om. Men ja, det er min fars lillebror. Det er et godt spørgsmål, Peter. Hvilket 10 mener du er bedst? Det er fandme et godt spørgsmål, det er jeg glad for. Åh, ved du hvad? Jeg bliver jo af mange forbundet med 80'erne, og det, det kan godt nogle gange være lidt irriterende, øh, fordi jeg har ikke lyst til at være forbundet med et bestemt årti, men det er fordi, jeg var med til at starte Voice i 1984 og kom på tv i 80'erne og blev sådan lidt halvkendt rundt omkring øh, i 80'erne. Øh, men faktisk er mit yndlingsårti, nu kommer det, det er faktisk 70'erne, øh, og det er det, fordi jeg, hvis jeg skal skære ind til, hvad jeg elsker allermest af musik, så elsker jeg disco og sort musik. Øhm, det vil sige, jeg elsker Barry White's og Cool and the Gang og Earth, Wind and Fire og Donna Sommer og den type musik. Øh, organisk disco, fra før man begyndte at køre for meget elektronik ind over, synthesizer og øh, computerprogrammer osv. Så videre, så videre. Min yndlings-yndlingsperiode, jeg kan godt sige den meget specifikt, er... Fra 1977 til 1982. Og det er meget sjovt, for jeg har, jeg har blandt andet talt med Thomas Troelsen, produceren og musikeren, øh, om det. Og øh, vi blev enige om, han er en del yngre end jeg, men vi blev enige om, at vi deler fuldstændig øh, musiksmag og også yndlingsperiode i populærmusikken. 77 til 82. Gå i gang med at tjekke det. Det er, det er der, hvor den store, den store disco den, den, øh, virkelig huserer. Skal du lave en podcast? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, for jeg har jo taget sådan visse tag på, på podcast. Og har bare været sådan lidt smådorm til lige at få færdigudviklet. Jeg har øh, to helt konkrete podcast-idéer, som er meget forskellige, øh, som, som forhåbentlig skal se øh, dagens lys i løbet af efteråret. Det håber jeg i hvert fald, det satser jeg på. Den ene podcast er sådan en samtalepodcast, jeg vil ikke afsløre for meget, men med en bestemt type mennesker, som mine gæster. Og den anden podcast er en ballademager podcast med nogle gode mandevenner, jeg har. Vi har lavet den i en form før, for et par år siden hvor vi kaldte det for en halv humørtime. Og øhm, der var konceptet, at vi sad over en frokost, hvor vi drak øl og snaps og spiste et par mader og talte fuldstændig frit fra leveren, øh, som voksne mænd godt kan gøre. Øhm, og den, den var faktisk den noget at blive ret populær, før vi naturligvis blev enige om, øh, hvad der skulle ske og hvordan vi skulle lave den, og så stoppede den. Men ja, der, der, der er nogle podcasts på vej. Jeg, jeg, har, jeg er lidt sløv til at... Øh, lige få færdiggjort øh, tingene. Nogle gange skal jeg have et lille skub fra min kone eller andre, når det gælder om at få færdiggjort nogle ting, fordi jeg skulle rimelig rimelig magelig anlagt. Mette, har du haft en storker. <tryk> altså, man skal virkelig passe på med at begynde at lukke øh, op for den slags, fordi så kan det være, man får det, ikke? Men øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Og nu er jeg lidt overtroisk, syvn i tretten. Jeg har ikke haft stalker, øh, fordi øh, jeg tænker på stalker som negativt lavet og som noget ubehageligt. Øhm, og jeg har ikke haft en person af det ene eller det andet køn, som på den måde lige pludselig stod alle steder, hvor jeg var, eller øh, ringede hele tiden, eller skrev breve hele tiden. Jeg har haft, øh, hvordan skal jeg sige det på en pæn måde, øh, i de personer, øh, som... Øh, ofte dukkede op, når jeg stod og var DJ på en klub et bestemt sted, eller dukkede op, øh, når, øh, når de vidste, at jeg var øh, til et eller andet arrangement, eller sådan et eller andet. Øhm, men jeg har ikke haft stalker på den ubehagelige måde, som jeg for eksempel ved, af nogle af mine øh, kolleger i, øh, i mediebranchen, jeg ved ikke, jeg, jeg gider ikke engang sætte navn på, fordi for, jeg har faktisk en rigtig nær kollega og ven, som har haft det i en rigtig ubehagelig grad, og det Altså, det kan blive møje ubehageligt, og det kan blive næsten traumatiserende. Så jeg vil næsten ikke lukke op for den mere end at sige, at jeg har været forskånet for, for storker af den ubehagelige slags. Ja. Det må være sådan. Har du nogensinde skåret fordi du kendt? Jamen, det kan jeg svare ubetinget. Ja. til Det har jeg. Øhm, der findes kloge folk, der mener, at musikere bliver musikere, i hvert fald 9 ud af 10 musikere, fordi øh, det er nemmere at score piger og den samme statistik vil sikkert forfindes for DJ's. Jeg tænker, at jeg bliver radiovært og DJ, fordi jeg elsker at formidle musik, og elsker glæden ved musik, og gerne vil overbringe den til andre. Men på en stødt anden plads i, 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 i den ligning, der kommer, at jeg altid har haft en sund interesse for det modsatte køn, og jeg kan garantere dig, skrådstræk er, Øh, at jeg har scoret, øh, fordi øh, jeg er kendt. Og øh, det ligger jo i sagens natur nogle år tilbage, for jeg har jo været gift i en del år efterhånden. Men øh, altså, jeg, der er ikke noget med, at jeg synes, der er noget pinligt ved det, eller noget patetisk, eller noget desperat ved det. Altså, øh, sex er, kan være højdepunktet i en eller anden form for stor kærlighedsforhold og romantisk forhold, men sex kan jo øh, i, i særdeleshed også være en... Øh, En en aftale mellem to parter eller flere parter, hvor man ligesom, skal vi sige, kritter banen op, og så har noget sex, og så er det det. Så det det har jeg helt sikkert scoret, fordi jeg var kendt. Hvad er højdepunktet i din karriere? Altså, jeg er... jeg var i mange år i 80'erne og 90'erne meget, meget ambitiøs mand med eget radioprogram og eget tv-program og haft eget talkshow på TV2 og skrevet i de og de aviser og alt muligt. Jeg er knap så ambitiøs mere. For mig går mit liv ud på at, at nyde, nyde, nyde. Nyde mine børn, nyde min familie, nyde mine venner. Når vejret er sådan her, vil jeg have tid til at gå en tur med min hund ned til Øresund, eller ligge ude i, i, i hængekøjen og, og bare kigge op i den blå himmel. Så jeg er ikke helt så ambitiøs mere, men jeg er ambitiøs omkring at lave min, mit radio og mine DJ-jobs og mit pokerspil også bedst muligt. Der koncentrerer jeg mig. Og hvis jeg skal svare på hver højdepunkt i min karriere, så jeg er jeg nødt til at svare på den her måde, at i nyere tid øh, af de øh, podcast-radioprogrammer, skor- jeg lavede sidste år med Michael Bonnesen, øh, forsangeren fra Chubidur, der i 2011 blev ramt af to meget kraftige blodpropper, øh, de, de programmer, jeg er simpelthen så stolt af. Jeg har kendt Michael i mange år. Jeg har boet til leje hjemme i hans villa, og vi har arbejdet sammen. Men, men de samtaler, jeg havde med ham sidste år, som er blevet til fem podcasts, som I kan finde inde på Danmarks Radio, eller andre steder inde på iTunes, de hedder Ærligt talt, Schubiduers historie fortalt af Michael Bundesen. De programmer jeg er jeg enormt stolt af, og de er en slags højdepunkt, i hvert fald i nyere tid i min karriere. Simpelthen fordi... Jeg gerne vil præsentere den Michael Bundesen, som folk derude elsker og kender fra Subidur-dagene. Og fordi jeg også på det personlige plan havde behov for at præsentere nogle programmer, hvor man sådan havde nogle, skal vi sige, lidt dybere samtaler, fordi nogen nogle gange har indtrykket af, at alt, hvad jeg foretager mig, er hurtig snak og pjat og ballade. Så, så programmerne med Michael Bundesen om Subidurs historie, de er højdepunktet i min karriere lige nu. Hvad er du mest til vinyl eller CD? Jamen, Thomas, jeg er ikke til nogen af delene, faktisk. Det er det, der er lidt pinligt ved mig. Øhm, for mig handler musik og glæden ved musik, ikke om formatet. Øh, og når jeg så har sagt det, så må jeg så fortælle, at jeg øh, op til en gang i 90'erne havde 30.000 vinyler, Maxi, Singler, Singler LP, og LP'er. Jeg havde en af Danmarks største samlinger. Og da jeg havde flyttet tre gange i træk og pakket dem i flere hundrede flyttekasser, så blev det mig for meget. Så solgte jeg den den største del af samlingen til en akkordbutik. Og dengang fik man jo i 90'erne ikke ret meget for dem. Så man kan sige, hvis jeg havde haft den samling i dag, så havde det været min pension. Så det var lidt dumt, men jeg er ikke typen, som sådan har store samlinger og noget som helst. Jeg har haft 10.000 CD'er, og dem har jeg også næsten afviklet, skråstreg solgt alle sammen nu. For mig handler kærligheden til musik ikke om formater. Det handler om, at, at musik skal være tilgængelig for mig. Og jeg ved godt, at øh, lydfetishister og vi, øh, vinyl er jo blevet så moderne igen, og alle øh, gamle gutter køber sig en pladespiller og hører vinyl igen. Øh, og det, synes, det kan jeg også godt forstå, og jeg, kan også, jeg synes også, det er hyggeligt i og for sig. Men for mig handler musik om tilgængelighed, og jeg er, øh, hvis vi skal ind på den, så er jeg lige nu øh, sådan en, der har soners i adskillige rum øh, i hjemmet, i, i stue, i soveværelse, i ja, forskellige steder. Og Sonos og Spotify og min iPad fungerer rigtig pissegodt for mig lige nu. Så jeg er, jeg er ikke til, til det ene. Jeg har 3.000 vinyler stadigvæk, og dem, dem beholder jeg nok bare sådan for hyggens skyld. Men jeg er, jeg er hverken det ene eller det andet. Det er et godt spørgsmål, Mia. Hvad er dit bedste råd til, en, til et bortne forældrepar? Det er et godt spørgsmål. Dæk. Tak for det. Jeg har fire store børn, som jeg er simpelthen så stolt af, som jeg elsker, så fuldstændig betingelsesløst. Øhm, mit bedste råd er, lad være at lytte til gode råd, og lad i hvert fald vær at tage øh, alle mulige jævnaldrende venner og forældre og bedsteforældre og kollegers råd øh, for pålydende, for alle mennesker er forskellige, og jeres baby, jeres kommende barn er unikt og det kan simpelthen ikke nytte noget. Også de der graviditetsråd, man får. Ja, så skal du føde i vand, og så skal du dit, og så skal du trække vejret på den måde, osv. Så videre, så videre, så videre. Alle situationer, alles liv er forskelligt. Så mit bedste råd er, lad vær at tage øh, andres gode råd for pålydende. Og når det så er sagt så er jeg ikke verdens mest perfekte far. Jeg har masser af ting, jeg, jeg ikke har fået lært endnu med børn fra 12 til 27. Jeg er for eksempel ikke konsekvent nok. Jeg er ikke i stand til at give en straf og holde en eller anden strafsanktion. Og jeg er heller ikke ambitiøs nok i forhold til at, at skubbe til dem i forhold til uddannelse osv. osv. Men skal jeg give det der lige enkelt, lille personlige råd, så er det, det er meget simpelt. Man overøser sine børn med kærlighed og kys og kram, så kan det fanden gale med ikke gå helt galt. Det lyder som en gammel hippie, men ikke og mindre er det rigtigt. Jeg er overtroisk, Henrik. Henrik spørger dig overtroisk. Jeg er sindssygt overtrost med at banke på, og jeg vil gerne give et frisk eksempel, og det er ikke, fordi vi skal tale for meget fodbold, fordi jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg er en rimelig dedikeret FCK-fan og har stået på den samme plads i parken i snart 25 år. Um, og det har ikke været nogen stor sæson øh, for FCK, kan jeg røbe for jer. Nej, jeg vil gerne give et eksempel på øh, noget omkring overtro. Jeg mener helt fuldt og fast, og det er ikke fordi, jeg skal håne Brøndby og Brøndby-fans for, hvad der skete i år. Jeg mener fuldt og fast, at den fan som fik tatoveret uh, The Double 2018 uh, på sin arm. Jeg mener, og det mener jeg helt alvorligt, jeg mener, han jinxede, at Brøndby endte, uh, endte uh, med ikke at vinde mesterskabet og blev nummer to i stedet for. Altså vidderligt, jeg er, jeg er helt alvorlig, når jeg siger det. Jeg mener, det var det, der gjorde udslaget. Brøndby var i en position, hvor de selv kunne, uh, kunne gennemføre det hele og vinde The Double, Og så er der en eller anden fan, der har fået det tatoveret. Og ikke mindst det, han har fået tatoveret det. Han eksponerer det på Facebook, og det det ryger ud alle steder, det der billede der. Det mener jeg er tingene fra Brøndby. Så ja, jeg er sindssygt overtroisk. Jeg tror på spøgelser. Jeg tror på, det er måske ikke overtro, jeg tror på ufåer. Og jeg er overtroisk, ja. Kender du nogen, som er divager, før? Ja, før de skal optræde, bliver der spurgt på, Nisse? Ja, det må jeg så sige. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne fortælle lidt. De værste divager, det er de kunstnere, musikere og sangere, som har haft ganske få hits. Dem, der har haft, som jeg plejer at sige, halvandet hits, det er dem, der er helt umulige. De er krukket, de er snobbed, de er de er uden humor... De er ikke til at have med at gøre. De nemmeste at have med at gøre, det er store, store stjerner. Og jeg har mødt mange store stjerner. Jeg har mødt Brian May for Queen, uh, Mariah Carey, uh, Keith Richards for Rolling Stones. Uh, jeg har interviewet og mødt mange. Og de nemmeste, det er dem, som er etablerede stjerner og har været det i, uh, i mange år. Så er der undtagelser, og jeg gider ikke sidde og navngive, men, men, men det er min oplevelse. At, at der både på den hjemlige scene og selvfølgelig også på den udenlandske findes popsangere, rocksangere, musikstjerner, som spiller skuespil stort set fra morgen til aften for at virke flinke og rare og smilende og faktisk er pissehammerne umulige. Og jeg har intet til overs for det. Jeg har selv i lille forhold haft nogle år, hvor jeg bild mig ind, at fordi jeg laver radio, eller tv, eller står og optræder for mange mennesker, at jeg skulle være et eller andet specielt af Guds udvalgt, og derfor har, jeg været en, har der været perioder i mit liv, hvor jeg har været arrogant, og hvor jeg har været åndssvag, og hvor jeg har været nedladende, og, øhm, og det fortryder jeg, og det er jeg ked af, at det har været sådan, og jeg, jeg er ikke sådan mere. Jeg er øh, til at komme i nærheden af, og jeg er til at tale med for alle, der har lyst til en hyggesnak, eller hvad det nu er, man øh, har lyst til. Det er klart, at hvis man kommer øh, til mig og møder mig med fordomme, om, som, for, som for eksempel, oh, om du er bare en gammel DJ, hvorfor laver du ikke noget andet, eller du ryger jo has hele tiden, og sådan noget, så kan det godt være, at jeg lige snapper et øjeblik, fordi jeg er ikke konfliktsky, men... Øh, Men jeg er blevet meget rundere og meget nemmere at have med at gøre med årene. Men ja, ja, de findes derude. Og jeg gider ikke sætte navn på Medina. kunne være et eksempel. Ja, jeg tror på UFO, og jeg er... Jeg vil gå så langt, så jeg vil sige, jeg er ret dedikeret i forhold til at tjekke masser af YouTube. Hvor der jo bliver lagt latest UFO-sightings op hele tiden som jeg studerer og nærstuderer. Jeg har læst en del om både UFO'er og aliens, og jeg er en firm believer på, at naturligvis findes der liv på andre planeter derude. Der er milliarder af stjerner og systemer derude, så det ville være fuldstændig virkelig, virkelig underligt, hvis alt kun talte til at der kun kunne være kommet liv på vores jord. Jeg er helt sikker på, at vi bliver overvåget, at vi bliver monitoreret af nogen, som teknologisk er langt, langt fra, hvor vi er, altså foran, hvor, øh, hvor vi er. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har udviklet både transportmidler og leveformer, som vi vil synes er decideret røstende i deres sådan, fremtidsperspektiv, fordi de er så langt fremme. Jeg er ovenikøbet så overbevist om, at der findes liv på andre planeter, at jeg tror, at vi bliver monitoreret i en sådan form, at og der sidder nogen derude og siger, at de dernede på den der lille skidejord dernede, de bliver ikke til nogen fare for os, fordi de er så langt bagud i forhold til at komme ud og se og møde os. Og det kan være, at de smadrer der, den, deres planet, før det overhovedet sker. Så jeg, jeg, jeg bruger meget tid på UFO'er øh, og læsning om aliens og, øh, og sådan noget. Hvad skal min næste tatovering? Jamen det her, jeg ved ikke, hvor meget man kan se, fordi jeg kan, jeg kan kun se, jeg kan ikke se mig selv, jeg kan kun se skiltet. Det er min sidste, den her, og der står This too shall pass. Og det er et gammelt persisk udtryk, som jo i al sin en enkelhed står for, at alt både godt og dårligt her i livet forsvinder på et tidspunkt. Og det er vigtigt, at, at man af jeg husker det, ikke mindst i forbindelse med, at jeg har gået igennem noget sygdom, og med mit ben, og hvad der nu ellers er. Men det er vigtigt, at man husker, at alt, både det gode og det dårlige, det forsvinder igen. Det passerer, og jeg har masser af tatoveringer, både på den skulder og på arm og herovre, og jeg... Jeg kan godt komme med en lille nyhed. Jeg ved godt, hvad min næste tatovering skal være, fordi jeg, med mig og tatoveringerne er sådan, at jeg går til en et godt stykke tid, før jeg begynder at arbejde sådan virkelig på projektet. Og jeg kan godt røbe, at min næste tatovering skal være et ansigt, som jo ellers kan være farligt. Og jeg kan også godt røbe, at det kommer til at være min datter, som er ikke lille, men måske lidt yngre, end hun er nu. Eller i hvert fald ikke... Altså op til, hun er nu øh, 12 år. Så jeg er ikke helt lagt mig på, hvorfor hvor, hvor, et billede det skal være. Men det bliver, øh, det bliver min datter, øh, som bliver min næste tatovering. Og jeg er allerede gået i gang med at på, hvem der er dygtig til at lave ansigter. Og jeg har allerede fået masser af gode råd, som for eksempel være at vælge et billede af hende, hvor hun kigger med øjnene direkte ind i kameraet, fordi øjnene kan være svære at lave rigtigt og, og, og troværdigt. Og jeg har også fået godt råd om, at der ikke skal være tænder, øh, på det billede, jeg tager. Så det bliver, det bliver et billede af min datter næste gang, og det kommer til at være i indeværende år, og så begynder der efterhånden at være godt fyldt op på armen her, fordi det bliver her, og herop er der alt, allerede alt, alt muligt. Så det er noget at være noget. Hvem må du helst møde leven eller død, og hvorfor? Jeg spørger Mia. Jamen, det er jo et, et, endnu et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er den samme Mia som fra før, men... Til min store fortrydelse nåede jeg jo ikke at interviewe Michael Jackson. Jeg har mødt alle hans brødre og hans umulige far, og jeg har interviewet Janet Jackson. Og jeg nåede heller ikke at interview eller møde George Michael, og det, det er jeg enormt ked af. Men jeg er nødt til at sige Elvis, øh, fordi min kærlighed til musik øh, startede med Elvis, og øh, Elvis dukker altid op øh, i min bevidsthed, og der går ikke en uge, uden at jeg hører Elvis under en eller anden form. Og... Ja, som John Lennon sagde Before Elvis, there was nothing I forhold til til rockmusikken Og det er selvfølgelig ikke rigtigt For det var der Men men Elvis for mig er er det ultimative Og derfor er jeg nødt til at svare Elvis I forhold til Hvem jeg gerne ville møde Hvad synes du om porno? (laughs) (laughs) <laughs> jeg lovede jo at være ærlig og direkte, jeg ser porno på nettet, ligesom stort set, hvad alle mennesker gør, ikke? eller jeg ved ikke, om, hvor stor procent af voksne mænd, der gør det. Øhm, øh, og, så, og så er det ordentligt købet. sidste spørgsmål, øh, det her porno spørgsmål. Jeg, jeg må være ærlig og sige, jeg ser porno øh, ret ofte, og har også været inde i perioder, hvor jeg ligesom en del andre mennesker skal passe lidt på med, at det ikke går hen og bliver til sådan noget, man gør, hver dag i mange timer. Det der med at se netporno kan være godt som inspiration og sætte lidt gang i blodomløbet. Men I skal passe på med at bruge det hele tiden, og I skal passe på med at se porno hele tiden, og I skal passe på med at tage viagra hver gang I skal knalde, fordi det kan ødelægge ens sexliv eller det mandlige sexliv. Så man skal poppe en, en viagra nogle gange for at få lidt ekstra fest, eller hvis man selvfølgelig er, er decideret impotent, og man skal se porno nogle gange, for lige at sætte lidt skub i maskineriet, men man skal fandme ikke sidde i mange timer hver dag og gøre det. Det er inte bra. Tænk, jeg fik lov til at, at, at snakke om det her til allersidst øh, i programmet, som er ved at være slut. Tusind tak for spørgsmålene. Det var, øh, det var interessant. Jeg synes, det var øh, det er mit yndlingsprogram, det her. Altså, når jeg selv er gæst. Ha' det godt.